0: Olá pessoal, tudo bom? Para quem não sabe, eu sou o Pedro Costa, sou filho do Pastor Antônio e estou aqui de volta mais uma vez para dar a aula de número 12 do Catecismo de Heidelberg. Eu dei a aula de número 11 na semana retrasada e na semana passada, no final de semana passado, eu não consegui gravar porque foi. A festa do meu casamento com a minha esposa, nós estamos casados há um ano, casamos 10 de abril do ano passado, mas na época em que a gente tinha é, se comprometido financeiramente com uma casa de eventos para fazer a cerimônia, a festa, estava é, no período aqui alto de Covid na nossa cidade, Niterói, e a prefeitura, ela fez uma restrição bem grande, praticamente todas as casas de eventos da cidade, e a gente não pôde realizar a nossa festa. Aí o que a gente fez? A gente casou no quintal da casa dos meus pais, fizemos a cerimônia ali, foi casado pelo meu pai, inclusive, e adiamos a festa devido ao comprometimento financeiro que a gente fez, não podia ter reembolso, e a gente queria viver, né? essa experiência da festa, né ter isso guardado na memória. A gente adiou um ano a festa para 10 de abril agora, que passou. Então, foi um final de semana muito corrido. E, infelizmente, eu não consegui é, gravar a aula de número 12. E aí, acabei pulando a semana passada e estou gravando agora, nesse final de semana de Páscoa, a aula de número 12. É, para quem não acompanhou a última aula, onde eu fiz uma breve apresentação é, de mim, né eu sou estudante de teologia, estou concluindo agora meu curso na FTSA Faculdade Teológica Sul-Americana termino agora no meio do ano é, sou amante da teologia reformada desde que meu pai me apresentou é, a maior parte aqui da teologia na biblioteca dele é, são de teólogos reformados e, e desde que ele me apresentou, há cerca de 10, 11 anos atrás eu é, estudo isso com Muita determinação, muito amor, entendendo que é uma fonte de alimento para minha alma. Então, no Catecismo de Heidelberg, na aula 12 hoje, a gente vai continuar e vamos responder duas perguntas do Catecismo. Para quem não tem, é, esse aqui é o que eu uso do meu pai, Catecismo de Heidelberg. Esse aqui também tem junto o de Westminster, Confissão de Westminster, é da editora Cultura Cristã. Se alguém quiser adquirir, eu penso que vale muito a pena. Ele foi feito no século XVI, a pedido do príncipe Federico III, não me falha a memória. Ele pediu a um teólogo da Universidade de Teologia de Heidelberg, de nome Zacarias, só me esqueci o sobrenome dele, para que trabalhasse no catecismo é, com as principais doutrinas bíblicas né, da fé cristã e que pudesse ser apresentado a jovens né, que estavam iniciando na fé naquele tempo, por volta do ano de 1563. O príncipe ele aderiu ao calvinismo em 1560 e depois de alguns anos ele teve o desejo de que esse catecismo fosse feito. É, então eu acredito assim que é, é muito instrutivo. Eu acho muito muito rico em detalhes e acredito que é uma maneira muito boa da gente crescer na fé, né, no conhecimento da Bíblia, das doutrinas, é, trabalhando o nosso entendimento, nosso intelecto, nosso coração com perguntas e respostas, e o Catecismo, ele vai assim, do início ao fim, com perguntas sendo feitas, perguntas bem específicas, e respostas bem legais sendo dadas a elas. Então, na aula de número 11, semana retrasada, a gente respondeu a pergunta em que você crê quando diz Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Nós respondemos essa pergunta, e hoje nós responderemos duas a primeira pergunta é, o que é a providência de Deus? Um tema muito, muito vasto, é, eu estou muito a quem, sabe, eu não sou a pessoa ideal para tratar desse tema, eu vou falar para vocês assim o que Deus colocou no meu coração, pedindo que Ele conceda a graça é, e unção a essa mensagem e que eu possa sair daqui mais edificado, assim como quem estiver me ouvindo, em nome de Jesus, mas é um tema muito vasto, ele percorre a Bíblia inteira a providência de Deus vai de Gênesis a Apocalipse e é uma, uma das doutrinas mais importantes para que a gente fundamente a nossa fé e atravesse essa vida turbulenta que mais parece um mar revolto, sabe? E, e por assim dizer, atravesse o Jordão é, vitoriosos. A primeira pergunta seria, o que é a providência de Deus? E vamos responder uma segunda pergunta nessa aula que seria, para que serve saber da criação e da providência de Deus? A primeira pergunta tem a seguinte resposta. O que a providência de Deus, o Catecismo de Heidelberg diz, é a força todopoderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. É a força todopoderosa e e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Poucas coisas é, trazem mais conforto à alma e ao coração do cristão do que saber que o seu Deus é um Deus absolutamente todo-poderoso, ele detém em suas mãos o controle de tudo o que acontece, ele decretou coisas desde antes da eternidade e aquilo que a sua mente com a sua infinita sabedoria e o seu amor determinou fazer ele haverá de cumprir até o fim da história até o período em que as escrituras chamam de o fim dos séculos ou quando o Senhor Jesus voltar para restaurar e nos trazer novos céus e nova terra e isso traz muito conforto porque é uma vida muito turbulenta que a gente vive, e dependendo da geração em que um homem ou uma mulher tenham sido inseridos, dependendo da localidade, eles podem ter tido vida muito mais difícil do que a nossa. Então, pode ser que para você esse tema hoje não seja tão importante, dependendo do que você esteja vivendo, mas com certeza no passado, especialmente nos tempos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, a providência de Deus foi o motivo, o único motivo de esperança para muitos dos nossos irmãos e irmãs na fé. Inúmeras e inúmeras histórias. O Catecismo diz que é a força todo poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Vocês veem que uma única frase o catecismo parece englobar tudo. né? E, de fato, a gente não pode deixar de fora nada. Nós não podemos imaginar que nada esteja fora do controle do nosso Deus. Desde aquilo que nós podemos chamar de macro, aquilo que nós podemos chamar de micro, as coisas mais complexas, de difícil compreensão, é, ao qual, as quais nossa mente não pode adentrar nem compreender, até aquelas mais singelas, mais simples, mais sutis, nós temos que entender que um padal não cai do céu sem o consentimento do nosso Deus e que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, todos contados. Então, o Senhor, ele rege esse século presente, assim como o passado e o futuro, com a sua força todo-poderosa e presente. Ele é socorro bem presente e, além disso, ele é um socorro que detém todo o poder. Ele, por esse poder, por essa mão, ele não apenas tem diante de si o controle sobre as coisas, mas Ele, segundo após segundo, as sustenta. A Palavra de Deus diz em inúmeras passagens que é Ele que concede a respiração, que é Ele que mantém a chama da nossa alma acesa e mantém a continuidade da nossa vida biológica. O Salmo chega a ponto de dizer que se Ele refreia a sua mão, o Espírito deixa os seres humanos. E eles voltam ao pó, como disse Salomão também, Eclesiastes, a terra da qual eles foram formados. Nós vimos bastante na aula passada né, sobre a criação, tratamos bastante da criação, e hoje eu vou tentar focar mais na providência de Deus, apesar do Catecismo citar um pouco que Ele é o Criador dos céus e da terra e que Ele sustenta todas as criaturas. Eu vou tentar focar um pouco mais na providência para não repetir muito do que eu falei na aula passada, e a gente poder tentar adentrar nesse tema de tão importância para as nossas vidas. Calvino em suas institutas, para quem nunca leu, é uma grande referência de teologia sistemática que eu tenho na minha vida. Esse aqui é o livro 1 e nos capítulos nos capítulos 13 Perdão, nos capítulos 16 e 17, ele trata da providência de Deus. O capítulo 16, o título é Por seu poder, Deus sustenta e mantém o mundo criado por Ele e, por sua providência, governa cada uma de suas partes. E o capítulo 17, o título é Determinação do fim e do escopo, ou seja, a finalidade desta doutrina, qual a importância dela, a fim de que se evidencie para nós a sua utilidade. É difícil mensurar para vocês, a importância das palavras que Calvino escreveu aqui nesses dois capítulos. Eu já li e reli eles várias vezes, fiz algumas anotações, alguns trechos eu retirei também para ler, para compartilhar com vocês, porque eu acredito que Deus concedeu uma sabedoria a esse irmão que é de difícil compreensão. Eu entendo que muitos têm muita coisa contra o calvinismo, eu procuro separar o calvinismo das institutas e do próprio Calvino. O calvinismo ele sofreu uma diluição, uma adaptação, sabe? Ele foi é, adulterado com o passar dos anos e muito do que é atribuído hoje ao calvinismo. Infelizmente, aos calvinistas, a gente não pode atribuir ao calvino, a não ser que a gente conheça a sua obra. Então, essa é uma boa forma de conhecê-la, estudando as institutas. Referência para homens de Deus, assim, sem conta nos últimos séculos. Maiores mentes é, em termos de teologia reformada, de pregação, até mesmo de missionários evangelistas, as maiores mentes beberam dessa fonte, que também beberam, por sua vez, de Agostinho, né, que é conhecido como o pai da teologia. Calvino, é, inclusive, menciona muito ele nos seus institutos, é quem ele mais faz referência. Então, Calvino, uma coisa que ele chama atenção ao tratar da providência nas institutas é a separação é, daquele que possui fé e daquele que não tem fé é, diante dessa doutrina. E ele diz a seguinte coisa: a fé, ela tem seu modo peculiar de atribuir a Deus o pleno louvor da criação, bem como de sua providência. É uma coisa muito peculiar e de importância eterna, porque sem fé, é o que essa doutrina vai significar para uma pessoa? Ao que ela vai se agarrar? Sabe? Ao acaso, ao destino, à sorte, à fortuna, como era chamado no passado essa divindade ao que ela vai se agarrar? Então, a fé ela faz essa nossa ligação com o caráter de Deus, de acordo com aquilo que as Escrituras revelaram para a gente. Então, Calvino faz essa separação. E ela é importante, porque se a pessoa não tem fé, sabe, é, ela não vai ter em seu coração essa confirmação, especialmente através do Espírito Santo, que pressiona tanto o nosso coração nos momentos de angústia e de dificuldade, essas verdades, que são verdades absolutas, essa pessoa ela não vai ter acesso a essa esperança. Sabe? E se ela não tem acesso a isso, né, ela vai ter acesso a o quê? Sabe? Então, é uma situação muito angustiante. Sabe? Então, é necessário que, é, para que a pessoa possa receber e esse desse consolo, desse refrigério, em momentos de maior angústia em sua vida, que ela se aproxime é, de Deus através da fé. E sem duvidar, tomando cuidado com a incredulidade, com as oscilações, coisas essas que as Escrituras eh, nos trazem tantas referências, especialmente no povo de Israel, os hebreus, depois de terem saído do Egito, no qual a sua maior parte pereceu no deserto por causa de incredulidade, desconfiança e por terem desejado voltar para o Egito e não confiando no Senhor. Então esse ponto é de extrema importância, é através da fé que essas verdades são trazidas ao nosso coração e é através da fé que a gente as alcança. É através da fé que essa esperança é muito bem fundamentada na nossa alma. E é por isso que os discípulos se voltam para Cristo numa certa ocasião, depois de verem Ele durante anos, os três anos que eles passaram é, caminhando muito próximo de Jesus, eles veem os momentos de oração, o apego que o Senhor tinha ao Seu próprio Pai, sabe? a saudade que Ele tinha de estar em oração, como se depois de ficar muito tempo no meio é, da sociedade da época, no meio de muitas pessoas, rapidamente ele ele sentia aquela saudade de estar a sós com o Pai. Eu imagino isso causando uma impressão muito grande no coração dos discípulos. Sabe, as muitas orações que Jesus fazia sozinho e também na frente deles. Sabe, o fato dele ter tudo sob o controle do Pai, de fazer tudo para agradar o Pai de constantemente afirmar de que ele e o Pai era um, de que o Pai estava sempre com ele, de que ele estava sempre com o Pai, de que ele sempre fazia o que lhe agradava. E isso fez os discípulos é, terem aquele desejo e fazer aquele lindo pedido, Senhor, aumenta-nos a fé. Então, eu acho que para início de conversa, para esse tema da providência, a gente precisa saber de café é o passo inicial na relação com essa verdade que as Escrituras tanto mencionam, Pra gente, Calvino também afirma que nós devemos saber que a providência de Deus, na forma em que ela é narrada nas Escrituras, ela é apresentada de uma maneira contrária à sorte, ao azar e ao acaso. Para o cristão, não existe sorte, não existe azar, não existe acaso. Tudo vem das mãos de Deus que propicia para nós tudo aquilo para que a gente viva uma vida digna uma vida com mais de mil motivos para sermos gratos, a ponto de, aposta o Paulo dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E isso também nos leva a pensar é, no fato de que o cristão ele tem que diferenciar a concepção dele é, de Deus como Criador e aquele que provê para o mundo e para cada pessoa individualmente A sua subsistência Diferentemente Daquilo que o deísmo, por exemplo, ensina O deísmo que, por sua vez Não nega um Deus criador Mas o apresenta Como um Deus que criou E deixou o mundo à sua própria sorte E que fica apenas de longe Sem intervir Não há nada mais contrário Nas escrituras Do que Deus representa para esse mundo Do que essa concepção é, inclusive o deísmo ele apresenta aquele exemplo de que é como um relojoeiro que cria um relógio e depois de dar corda o relógio funciona por si. E as escrituras, em parte alguma, é fundamento esse tipo de compreensão. E por sua vez nós devemos entender também que o cristianismo é muito diferente do panteísmo, que é aquela concepção de que Deus é, consiste na universalidade das coisas de que Ele é tudo em todos e de que não há uma mente, um ser pessoal, por trás da criação. É isso que o panteísmo apresenta. E o cristão, ele acredita que há uma mente, que há um ser, que há uma pessoa por trás de todas as coisas. Esse Deus se apresentou em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e, e Ele quer se relacionar com aquele que Ele criou a sua imagem e semelhança. A resposta do Catecismo ela também diz, a continuação, Assim, ervas e plantas, chuvas seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza e todas as coisas, não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Esse é um tema que o apóstolo Paulo aborda com frequência é, em suas viagens missionárias, as quais nós temos narradas em Atos dos Apóstolos. Né, especialmente na sua primeira viagem missionária na cidade de Antioquia, da Pisídia, Ele sai de Antioquia da Síria e começa a sua viagem com Barnabé para Antioquia da Pisídia, é Icônio, Listra e Derbe. E nós temos alguns detalhes muito preciosos dessas viagens do apóstolo Paulo. E os seus discursos para as muitas cidades e povos que ele visitou e pregou o Evangelho é, tem como grande característica é isso que o apóstolo Paulo aponta, de que era o Pai de Jesus Cristo que havia propiciado para esses povos a manutenção da sua vida, sabe? o fruto da terra, o ar que, ele respirava, que eles respiravam. Sabe? Ele diz isso nas sociedades mais diferentes e num meio muito politeísta, onde inúmeros deuses eram adorados. Ele chega a ponto de dizer isso no coração da filosofia da Grécia, na cidade de Atenas numa das suas pregações, na minha opinião, mais lindas, no capítulo 17 de Atos, na metade do capítulo em diante, na qual ele cita um poeta da época que dizia nele vivemos, nos movemos e existimos. Então ele cita isso para os atenienses, sabe? Dizendo que a sua subsistência era devida ao Deus que ele estava apresentando a eles, e não aos muitos deuses que é, o politeísmo grego apresentava para aquela sociedade. Era tão forte a cultura daquela época e a religião grega que os romanos eles adaptaram praticamente todos os deuses gregos, mudando um pouco o nome, e assimilaram, por assim dizer, o panteão grego de deuses. sabe Então era muito forte. O apóstolo Paulo se dirigia a essa gente e declarava verdades absolutas, dizendo, por exemplo, no capítulo 17 de Atos, que a inscrição que se encontrava em Atenas de uma adoração ao Deus desconhecido, o apóstolo Paulo chegou a ponto de dizer que aquele Deus que eles adoravam sem conhecer era o Deus que ele queria revelar. Ele usa muito bem essa ferramenta, né? em vez de ter alguma versão muito grande a essa inscrição, a ponto de não comentar sobre ela nem nada, ele usa ela a seu favor, sabe? dizendo que aquele Deus que eles adoravam sem conhecer era o Deus que ele queria apresentar a eles. Então, assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza e todas as coisas, não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. A segunda pergunta, eu vou passar logo para ela para não me estender muito nessa aula, é a seguinte, para que serve saber da criação e da providência de Deus? Para que serve saber da criação? E da providência de Deus e aqui eu acho que é o X da questão Calvino ele diz o seguinte nas suas institutas portanto devemos ter por princípio que providência, providência de Deus significa não que ele ansioso no céu apenas contempla o que se faz no mundo mas que como se segurando um timão dirigisse todos os ventos quando Abraão disse a seu filho Isaac Deus proverá ele queria tanto afirmar ao seu filho que Deus tinha conhecimento do futuro, como também deixar claro a Isaac o poder absoluto e o cuidado tenro de Deus, que costuma pôr termo as coisas mais complexas e confusas. O que mais complexo e confuso do que se Deus fazia esse pedido tão sério a Abraão de entregar o seu único filho, aquele através do qual ele disse que a sua descendência se estenderia. O que mais confuso do que compreender essa declaração, mas a confiança na providência de Deus é, por parte de Abraão era tão grande que ele tenta acalmar o próprio coração e do seu próprio filho, que pergunta para o pai, pai, onde é que está é, a oferta, onde é que está o sacrifício né, do holocausto que a gente vai fazer? E ele diz, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. E é o que acaba acontecendo eventualmente. Então, assim, os exemplos, eles são muitos, né? Qual seria o principal objetivo? Qual a finalidade? A principal finalidade com a qual a Escritura ensina de que tudo foi devidamente ordenado por Deus, de que Ele detém seu poder todas as coisas, de que a gente confie em seu caráter, independente da situação, independente das circunstâncias. Por exemplo, José, no Egito, se ele tivesse voltado à sua mente, o seu coração, por muito tempo, para aquilo que, de mal, os seus irmãos haviam feito com ele, muito provavelmente ele não teria conseguido perdoá-los. Muito provavelmente isso teria sido uma muralha intransponível, porque foram 22 anos distante do seu pai e de seus irmãos, e a atitude dos seus irmãos foi muito grave. Mas como que, acalmando o seu coração, tranquilizando a sua alma e confiando no caráter de um Deus que havia permitido aquilo para que a sua descendência fosse preservada de anos terríveis de fome, ele diz assim para os seus irmãos. E José disse aos seus irmãos, em Gênesis capítulo 45, do verso 4 ao 8, Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, e essa declaração impressionante, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Calvino diz algo muito bonito em suas institutas, tratando da providência de Deus. Ele fala o seguinte coisa, quando densas nuvens ocupam o céu, e cai uma violenta tempestade Uma vez que os olhos sejam impedidos Por uma triste escuridão E trovões ressoem nos ouvidos E todos os sentidos sejam tomados pelo terror Tudo nos parece confuso e agitado E, no entanto, sempre permanece no céu Por trás das nuvens A quietude e a serenidade do tempo Assim, devemos compreender que Enquanto as coisas no mundo Parecem turbulentas ao nosso juízo, a partir da sabedoria e providência de Deus, por um movimento excelente, a tudo regule e dirige para um determinado fim. E sua glória brilhará nesse fim. O que seria melhor nessas horas do que nos conduzirmos com modéstia diante do nosso próximo, preferindo suspender o nosso juízo temerário e contemplar com reverência a providência secreta desse Deus? Os exemplos são muito nas escrituras da finalidade dessa providência. Talvez um dos exemplos mais detalhados seja a vida de Jó. Poderia citar também a história toda de Davi, sabe, sendo ungido por Samuel e não se vendo como rei até muitos anos depois, como esse homem confi confiou na providência de Deus, mesmo depois da vitória para Golias, imediatamente devido às músicas que as moças do povo de Israel cantaram, é, isso gerou um grande ciúme em Saul e Saul perseguiu Davi por anos a fio sabe, imagina para uma pessoa como Davi tão jovem, tendo obtido um êxito tão grande logo no início do seu ministério, por assim dizer né? quando ele começou a ficar em realce para o povo imagina ele observar o rei a quem ele tanto respeitava a quem ele tinha como ungido do Senhor a quem ele livrou duas vezes a morte sabe? vendo, perseguindo Davi por causa de ciúme, sabe? É, Davi tendo que fugir para cidades, tendo que se refugiar em cavernas, tendo que ser mercenário diante dos filisteus, se fazendo de louco diante do rei de Gat, sabe? E ao mesmo tempo confiando de que Deus tinha um propósito nisso tudo, porque é isso que a sua conduta de vida demonstra, né? que ele confiou em Deus durante esse tempo todo. O que dizer do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo e as perseguições que ele sofreu na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Em todas as cidades que o apóstolo Paulo pregou, caiu um avivamento. Isso é evidente, a mão de Deus era tão poderosa sobre a vida desse homem que o Espírito Santo honrava cada mensagem dele. Sabe, Sempre sobrava um remanescente nas cidades por onde o apóstolo Paulo passava e ele levantou inúmeras igrejas, inúmeros presbíteros e diáconos. Contudo, as perseguições eram enormes. Sabe, os judeus, por exemplo, de Antioquia da Pisídia a primeira cidade da primeira viagem missionária dele, perseguem ele até Listra, perseguem ele de Antioquia passando por Icônia e chegando até Listra e fazem com que o povo de Listra, pagão, o apedreje. E Paulo ali, ao que muitos entendem, morreu e foi ressuscitado. Outros entendem que ele não morreu, mas entenderam que ele havia morrido, então pararam de apedrejá-lo. Mas o ponto é de que ele ficou ali numa situação a é, beira da morte, né? caso ele não tenha morrido. E depois ele ainda volta para as cidades que ele passou, sofreu todas as perseguições para confirmar a fé dos discípulos, dizendo que por meio de muitas tribulações é necessário entrar no reino de Deus. Olha a confiança desse homem em Deus. Tudo que ele sofreu, sofreu na Ásia Menor, sofreu na Palestina, ele volta para Jerusalém é, com Tito e mesmo assim os judeus ali o perseguem. Tentam matá-lo, espancam ele e o espancamento só é impedido por causa do comandante romano que chega. Sabe? Sumos sacerdotes, sacerdotes, autoridades, governadores, todos se insurgiram contra esse homem. Muitas vezes o senhor se colocou do lado dele, o confortou e o consolou. Em Corinto, o senhor se coloca do lado dele e diz para ele ficar calmo, porque ele tinha muito povo ali, sabe? Ele haveria de honrar a mensagem de Paulo e uma igreja seria levantada ali. Então, assim, é uma, é uma graça muito grande sobre a vida desse homem. E a história de Jó, por exemplo, eu ia citar inicialmente a história de Jó, mas passei por Davi e Paulo, porque é muito difícil tratar da providência de Deus e da confiança no seu caráter sem tratar desses dois homens. São muitos os que a gente poderia mencionar. Mas Jó, por exemplo, sabe? A mulher dele virando para ele e dizendo porque você não amaldiçoou Deus e morre. E ele diz para ela, mas você fala como uma louca nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Olha só que coisa, que gratidão profunda na alma desse homem, a ponto de aceitar aquilo que lhe era contrário desfavorável. e desfavorável. E se Jó, como José, tivesse deixado a sua mente, o seu coração, se voltar aos seus inimigos, no caso de José foram os irmãos dele que o haviam entregado, se Jó deixasse a sua mente, o seu coração, se tomarem de vingança pelos caldeus, pelos sabeus também, que o haviam roubado, levado seus animais, saqueado seus bens, matado seus servos, se ele deixasse seu coração cheio de, se encher de vingança, ele estaria perseguido, teria tentado se vingar, alguma coisa do tipo. Mas ele faz aquela declaração eterna, dizendo, o Senhor o deu e o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então é algo impressionante, ele declara isso não apenas tendo os seus bens saqueados, seus filhos mortos e os seus servos mortos, ele diz isso estando à beira da morte também. O livro diz que a sua pele se apegava aos seus ossos, que ela estava seca, cheia de tumores, de manchas, ninguém dava nada por ele, sabe? Todos agiam como se ele não mais existisse e estivesse à beira de ir para outro mundo, mas... Esse homem deu essa eterna declaração. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Sarah Edwards, a grande esposa do pastor, teólogo e filósofo Jonathan Edwards do século XVIII, considerado, junto com George Whitfield os pivôs é, do maior despertamento, avivamento que nós temos relatado na história, depois de Atos dos Apóstolos, foi o avivamento que aconteceu na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, nas colônias americanas no século XVIII. É atribuído uma grande atuação de Deus através da vida de Jonathan Edwards na cidade de Northampton, de que o avivamento dali se espalhou para inúmeras outras cidades, segundo muitas testemunhas, e também Deus usando o homem, o pastor e evangelista inglês, George Whitefield, amigo de John Wesley Charles Wesley, que por sua vez, onde ele passava, avivamentos aconteciam. E isso está muito bem descrito na sua biografia e no seu diário, que eu tenho para mim como um dos livros mais importantes que eu já li até hoje. Infelizmente, ele ainda não foi traduzido. É, se chama George Whitfield Journals, o diário de George Whitfield né, Você encontra na língua inglesa, mas ainda não teve tradução. Sarah Edwards, é, quando o seu marido Jonathan Edwards morre, ele morreu com cinquenta e poucos anos, né, uma vida breve. Por sinal, tomando uma vacina, um, um, uma, um teste de uma vacina, eu acho para varíola, ele acabou contraindo e, e acabou morrendo. E ela manda uma carta para as suas, para uma de suas filhas, falando sobre a morte do seu marido. Ela diz algo mais ou menos assim: eu tenho, me impactou tanto que eu acabei gravando na memória. Ela diz algo mais ou menos assim, minha filha: nós fomos encobertas por uma densa nuvem. É... Deus fez com que eu adorasse a sua bondade, tendo nós usufruído da presença do seu Pai entre nós durante tanto tempo. Nós estamos todas entregues a Deus. Eu vou levantar as mãos sobre a minha boca, manter silêncio e o adorar. Aqui eu estou e aqui eu me alegro estar. Estou no momento em que ela perdeu o seu marido, tão amado marido, ela escreveu essas palavras na carta para sua filha. É, nós fomos encobertos por uma densa nuvem. É, Deus me fez adorar a sua bondade por tantos anos, por termos tido o teu pai entre nós. Agora ele se foi. Eu lanço a mão sobre as minhas bocas. Ela faz uma referência a Jó, que no final do livro de Jó, ele diz que ia lançar a mão sobre a boca, não ia falar mais nada diante de Deus. Ela usa essa, esse verso como referência. E fala que estou e amo estar. Quando Jonathan Erdos, voltando um pouco na história, perde uma de suas filhas, que contraiu tuberculose do seu marido, que também faleceu, ele diz desaprove ao soberano, justo e bom Deus, levar a minha filha. Ele fala isso no enterro dela. Então, são pessoas que deram evidências de uma confiança invejável no caráter de Deus, diante de muito sofrimento. E quando eu li as escrituras e a vida desses servos de Deus como Jó, Davi Paulo, só mencionei esses três, mas são muitos, quando a vida deles salta aos meus olhos e ao meu coração, eu não posso fazer outra coisa do que pedir a Deus que Ele me conceda essa graça e que eu possa dizer a mesma coisa quando algum tipo de tribulação bater as portas do meu coração. Recentemente eu perdi a minha vozinha, a mãe do meu pai, e foi um momento muito difícil porque ela morreu de Covid, né? Algumas, cerca de um mês e meio atrás, e ela já tinha três doses, né, de vacina, né. Mas a confiança que eu senti em Deus né, estava tão firme que no momento do enterro dela e até mesmo eu acho que antes do enterro foi mais difícil foi o reconhecimento que eu fiz do corpo. É, eu não queria que ninguém na minha família passasse por aquilo, nem meu pai, nem meu tio, né, nem meus primos. Aí eu falei, deixa que eu faço. E eu tinha tanta consciência, vendo o corpo da minha vozinha de que ela não estava ali, mas que ela estava perto de Jesus, de que ela estava perto de do Pai, de que ela estava na companhia dos meus irmãos e irmãs na fé, esses que eu tanto amo nas escrituras, que eu fui muito consolado ali naquela hora. E foi uma imagem muito difícil, né, que eu tive que ver. Então, essa é a resposta... Essa é a segunda pergunta que o Catecismo faz. Para que serve saber da criação e da providência de Deus? A resposta que o Catecismo dá é a seguinte. Para que tenhamos paciência em toda adversidade, para que mostremos gratidão em toda a prosperidade e para que, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai de que criatura alguma nos pode separar do amor de Deus, que coisa e para finalizar a resposta porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir, nem se mover, que coisa linda, irmãos é, se a gente não tiver isso sabe, é, sem a fé em Jesus Cristo, sem a fé no Pai, no Filho no Espírito Santo, sem Evangelho é, é muito desoladora a situação da, dessa vida sabe, eu sou muito pessimista sem evangelho, eu não tenho otimismo algum é, eu estou sempre é, olhando assim para o fim das coisas sabe e é o evangelho que me traz consolo e segurança é, porque eu tenho como fim o reino de Deus eu tenho como fim é, Apocalipse capítulo 20 a descrição de novos céus e nova terra é, da árvore de cujo qual saem os rios da vida é, de Cristo dizendo que não será necessária a luz do sol, porque ele brilhará, ele enxugará toda a lágrima, e que antes da gente dizer algo ele estará ao nosso lado, sabe, são essas coisas que me consolam, porque se você tirar isso, a única coisa que eu vejo é a morte, e Eu, sabe, eu não sou é, uma pessoa por demais dramática assim quanto a vida, mas para mencionar mais uma vez Calvino, que eu acho que vale a pena, porque... Deus concedeu uma sabedoria a esse irmão que excede a minha compreensão. Ele fala sobre a situação dramática que é a vida em algumas poucas linhas em suas institutas. E é um negócio assim que é de deixar você de boca aberta, com o coração é, petrificado e querendo se agarrar a Deus de qualquer forma. Olha o que ele diz. São inúmeros os males que atacam a vida humana. Eu vou tentar ler devagar para que todos possam compreender. São inúmeros os males que atacam a vida humana, que apresentam todas as formas de morte. Para não irmos muito além, dado que o corpo, o próprio corpo só, já seja o um receptáculo de mil doenças, ou melhor, que ele, o próprio corpo, mantenha e fomente em seu interior as causas das doenças, o homem não pode levar a si sem levar consigo as muitas formas de suas quedas e, de certa forma, trazer a vida implícita com a morte. O que mais diremos, com efeito, quando nem se resfria, nem se soa, sem estar em perigo? Logo, para onde quer que se volte, tudo que está à volta não é apenas ambíguo para a fé, mas abertamente levanta ameaças e parece intentar a morte presente. Entremos em um navio... Estamos a um pé da morte Montamos um cavalo Nossa vida põe-se a perigo Ao facear de um pé Adentramos pelas ruas da cidade Tantas quantas forem as telhas Tantos serão os perigos Aos quais estaremos submetidos Se um instrumento cortante Está em nossa mão Ou na de um amigo Os perigos são proeminentes Tantos sejam os animais ferozes Quanto os virmos Estarão armados para a nossa destruição Dado que, enquanto zelamos por imiscuir-nos em um horto ou um jardim, quando não parece haver nada de mal, ali se esconderá uma serpente. A casa, assiduamente sujeita a um incêndio, ameaça-nos durante o dia com a pobreza e durante a noite com a opressão. Os campos, dado que sejam expostos ao granizo, a geada, à seca e às tempestades, denunciam para nós a esterilidade e com a esterilidade a fome. Eu omito aqui os venenos, as insídias, os latrocínios, a violência declarada, dos quais parte nos ataca em casa, parte nos segue de longe. Entre tais angústias, acaso não é preciso que seja miserabilíssimo o homem, se em vida traz penosamente mais morto que vivo, um espírito atormentado, enfraquecido, como se tivesse consigo uma perpétua espada iminente? sempre sob a sua garganta. Dizemos, podemos dizer, Calvino diz, que isso acontece raramente, ou que nem sempre isso acontece com todos, e nem certamente ao mesmo tempo. Eu reconheço, mas, com o exemplo dos outros, somos admoestados de que também pode acontecer conosco, e de que a nossa vida não deve ser uma exceção maior do que a deles, como se não houvesse de acontecer conosco. Enquanto aquela luz da providência divina brilha em cada homem temente a Deus, ele é aliviado e desatado não apenas dos extremos que antes o premiam, com ansiedade e medo, mas de todo cuidado, de todo cuidado. Ele está dizendo que se essa luz divina foi infundida no seu coração e na sua mente, não apenas esses medos e essas ansiedades vão ser expulsos do seu coração, mas até o cuidado, sabe? você vai viver aquilo que Cristo disse aos que ouviram no sermão do monte. Sabe? Não é o corpo mais do que é alimento. Então, é, as preocupações elas vão diminuir na nossa vida. A gente vai depositar todas elas, como o apóstolo Pedro recomenda em sua epístola, aos cuidados de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós com ternura, com amor, com carinho, e continuará cuidando até a sua volta. Ele manterá todos em última instância, apesar de tudo que possam sofrer nessa vida, Ele manterá todos na mais profunda segurança, porque Ele tem a nossa alma em suas mãos. Lembrem-se, da, vocês se lembram da descrição no capítulo 11 de Hebreus, dos heróis da fé, muita gente não percebe mais metade dos heróis que foram descritos na naquele capítulo 11 de Hebreus, é, foi dito de que eles subjugaram animais ferozes, venceram reis, sabe? saíram ilesos do fogo, como meus amigos de Daniel, sabe? foram libertos de cativeiro e coisas mais. Mas uma outra metade, o capítulo 11 de Hebreus, descreve de que foram mortos a fio da espada, de que foram queimados, de que estando presos eles não aceitaram o seu resgate para alcançar uma superior ressurreição, ou seja, para obter um maior galardão, Entenderam que não precisavam ser resgatados, sabe? Muitos morreram em tempestades, de doenças, em guerras. E, e por que é importante a gente observar? Porque os heróis da fé, eles se encontram representados no mesmo grupo, a despeito do que aconteceu com um grupo e com o outro, com uma metade e com a outra. Eles são os mesmos heróis na fé, que tinham seus olhos fitos no prêmio, soberano a vocação do seu Salvador, e apesar do que eles puder, do que aconteceu com eles, seja que tenham sido libertados do cativeiro, ou tenham perecido nele, seja que tenham sido queimados vivos, ou que tenham sido libertos, como os amigos de Daniel, é, ambos vão alcançar o mesmo destino. Isso tudo através da fé, da confiança, do caráter do nosso Deus, e de sua providência, que se estende a toda a eternidade. Não é simplesmente essa vida, irmãos, é uma providência eterna, é uma providência que... Aqui ela nos pede para ser fiel no pouco e sobre o muito ela nos coloca. E eu espero que a gente cresça nessa confiança, que o Senhor aumente a nossa fé nessas doutrinas bíblicas que aparentemente são tão simples no Catecismo de Heidelberg, mas que podem nos oferecer tanto consolo, sabe tanta segurança, como uma casa que foi edificada sobre a rocha. Os ventos vão ventar contra ela, as ondas vão se chocar contra ela. E ela não será derrubada, porque depositou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês tenham gostado dessa aula. Acabei me estendendo um pouco mais, quase 50 minutos de aula. Vou tentar ser mais breve na próxima. Na aula que vem a gente vai responder mais algumas perguntas. Vai ser a aula de número 13. E vamos seguindo assim. Vamos seguindo assim, com a assistência de Deus e sua graça, é, desejo uma excelente Páscoa a todos vocês, que vocês possam estar refletindo meditando na morte do Nosso Senhor. Não tem nada melhor para a gente nesses momentos do que isso, né? que isso seja trazido à memória pelo Espírito Santo, que a gente possa saber de que, no Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores, através desse, de que, que nos amou com amor eterno. Nada nos separará do amor de Jesus Cristo, irmãos. Deus abençoe você, sua casa. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Jesus. Um beijão.